0: We kennen allemaal wel het beeld van een sporter... die hard in aanraking komt met een tegenspeler, de bal of de grond. Met mogelijk een hersenschudding tot gevolg. Soms moeten ze één wedstrijd overslaan, maar soms zijn ze er slechter aan toe. Dit jaar is er een polykliniek geopend... om sporters met een hersenschudding te behandelen en te begeleiden. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Mars Keunigs, neurowetenschapper... werkzaam binnen de Neuroscience Group van het Emma, Emma Kinderziekenhuis... van het Amsterdam UMC... Shari Langdon, promovenda bij het Emma Kinderziekenhuis... en de KNVB en Edwin Goedhart, bondsarts bij de KNVB. Ook net binnen. Ja, begin meteen bij u. De KNVB heeft het initiatief genomen voor deze polykliniek. Waarom, meneer Goedhart? Of ben u nog te zeer buiten adem?
2: Nee hoor, nee, nee, nee. Nee, nee zeker niet als het gaat om zo'n belanghebbend onderwerp. Nee, ja, dat gaat wel goed. Vertel. Nee, um, nou, we liepen er al een tijdje mee rond. Het is natuurlijk toch zo dat um, hersenschuddingen komen voor in het voetbal. Niet zo extreem veel bijvoorbeeld als in de American voetbal... maar het komt voor. Mm -hmm. En omdat voetbal een heel voetbal veel beoefende sport is, komt het ook regelmatig voor in de algemene zin. En daarvoor hebben we gezegd van, nou ja, wij vinden dat we als KNVB... ook wel een verantwoordelijkheid hebben. Het gaat met name het sportmedisch centrum ook hebben. We hebben een verantwoordelijkheid voor gezondheid en een veilig sportklimaat. Um, en wij denken dat we nog wel een rol kunnen spelen... met name waar het gaat om het weer verantwoord terugbrengen... Op sportveld. Ja.
0: Zegt de kliniek is in maart geopend. Loopt het als storm? Komen er veel uh, sporters binnen met hersenschuddingen?
2: Nou ja, wel meer dan dat wij uh, verwacht hadden, moet ik eerlijk zeggen. Oh. Dat, uh, we, we hadden, ik heb, je weet ook nooit waar je aan begint. En we, we zijn ook niet zeg maar een vervanging van bestaande zorg. We zijn ja. iets extra's. En we worden gedacht: nou ja, als we een middagje in de maand bezig zijn met deze groep of met, uh, met, dit, uh, met deze klachten. dan is het misschien wel al uh, redelijk veel. Maar inmiddels zitten we wel aan anderhalve dag uh, dat we er kwijt mee zijn. Dus het. Uh, in die zin loopt het wel storm, ja. ja. Meer dan misschien wel wat wij verwacht hadden.
0: Uh, Keunigs, u was als neurowetenschapper betrokken hè, bij de behandeling van hersenschuddingen. Het zogenoemde concussion management voor amateur en professioneel voetbal. Is, is zo ook het idee voor deze politiek ontstaan, meneer Keunigs?
3: In zekere zin wel. Dus uh, tijdens het concussion management bij uh, verschillende sportorganisaties. Zoals bijvoorbeeld bij uh, Ajax en bij de KNVB uh, zijn we uh, wel in, in veel mate al in contact gekomen met uh, sporters, uh, met primair voetballers... Mm -hmm. uh, met klachten van een hersenschudding. Uh, in veel gevallen was het uh, in, voor die sporters niet zo... dat zij zeer langdurig klachten hadden. Uh, eigenlijk is het meer zo gebeurd dat doordat wij die specialisatie hadden... Uh, in samenwerking met de KNVB... dat wij steeds meer via-via uh, verwijzingen kregen... van sporters die langdurig met die klachten bleven. En er ook in toenemende mate erachter kwamen... dat die zorg dus soms te eenvoudig lijkt voor het ziekenhuis... En ja, ja. soms te complex voor een huisarts. Ja. En op die manier zijn we eigenlijk op het idee gekomen dat we dit zouden moeten doen.
0: Ja, en, en uh, alleen maar voor profsporters? Of kan een amateur die één keer per week een wedstrijdje speelt, er ook terecht?
3: Alle sporters zijn welkom. Oh, ja.
0: En meneer Goedhart, die kliniek is van de KNVB. Is die dan ook alleen maar voor voetballers? Of zijn in principe alle sporters welkom?
3: Nee, in
2: principe zijn alle sporters welkom. Uh, um, en ik heb altijd geleerd dat het woord in principe niets toevoegt. Dus... Alle sporten zijn welkom,
0: okay, heel goed. Uh,
2: uh, sinds ik van koud in de bier. Maar het is uh, wel belangrijk om dat te benadrukken. Kijk, we zijn een voetbalbond en onze primaire zorg is natuurlijk ook voor de voetballers. Maar het zou natuurlijk heel raar zijn als er mensen zitten met zo'n zorgvraag... en we ja. hebben de expertise dat we er niet uitzetten ook voor de andere gesproken. Ja.
0: Om je kennis te vergaren he, over de verschillende soorten hersenschuddingen die er zijn... wordt in de kliniek ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dat is waar u zich mee bezighoudt, mevrouw Lengden. Ja. Vertel, hoe gaat u te werk? Wat doet u als een sporter bij de kliniek langskomt?
1: Nou, eigenlijk nog voordat de sporter bij ons terechtkomt... sturen wij vragenlijsten naar hen op. Die kunnen mm -hmm. zij online invullen. Uh, en zo uh, krijgen we informatie over de toedracht en de aard van het letsel. Uh, maar ook een hele grote inventarisatie van de, de klachten die zij op dat moment hebben. En als de sporter dan bij ons terechtkomt... Uh, dan screenen wij op eigenlijk alle mogelijke verstoringen... die na een herschudding kunnen, er kunnen zijn. Ja. Um, en ze zijn dan ook inderdaad 2,5 uur bij ons, bij ons in de polikliniek. Dat is best een lange tijd. Ja. En misschien op het cognitief functioneren. Misschien op oogbewegingen, de dus snelle oogbewegingen, de coördinatie daarvan. Uh, misschien op de motoriek, dus balans en evenwicht. Uh, en de manueeltherapeut die kijkt ook naar de locatie van uh, lichamelijke verstoringen. Ja. En de sportarts die kijkt dan vervolgens weer naar uh, de bloeddrukregulatie of uh, andere onderzoeken die gedaan worden. Mm -hmm. En zo proberen we echt op maat... Uh, behandeling en gerichte individuele behandeling en begeleiding te geven. Ja. Door alle verstoringen in kaart te brengen. Mm -hmm. Zeg, en uh, na die
0: 2,5 uur is het dan uh, 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 een advies en uh, tot ziens? Hoe, of een uh, therapie? Of hoe gaan we dan te werk?
1: Ja, we proberen dus wel, uh, als de sporter naar huis gaat, advies te geven. dezelfde dag nog. Vervolgens ja. krijgt de sporten ook alle resultaten uh, gerapporteerd um, uh, ge opgestuurd. Ja. Um, en wij uh, herhalen dit proces om de drie weken met vragenlezen. Het is ja, ja. dus op afstand. Uh, krijgen we informatie uh, om de drie weken binnen. En wij zien ze weer terug na zes weken... waarbij het hele proces herhaald wordt. Dus alle onderzoeken worden vervolgens weer afgenomen. Ja, ja. En dan kunnen we echt het herstel goed in kaart brengen. Ja,
0: want die klachten bij een hersenschudding zijn heel divers. Ik lees hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, gevoeligheid voor licht... slecht slapen, nekpijn, problemen met concentratie en geheugen. Ja, dat maakt een hersenschudding ook lastig vast te stellen en te behandelen. Meneer Keunigs?
3: Zeker. Ja? Um, ik denk dat uh, een van de belangrijke tekortkomingen in de stand van de wetenschap uh, nu... is dat we dit benaderen als één probleem. Dus mm -hmm. een hersenschudding. Terwijl ja. er in feite eigenlijk wel duidelijke aanwijzingen zijn... dat er verschillende type hersenschuddingen bestaan. Die dus ook mogelijke verschillende hersteltrajecten hebben. En waarvoor het dan ook logisch zou zijn... om te denken dat die misschien ook dus verschillende type behandelingen... Ja. het meest effectief uh, zouden zijn.
0: Is dat ook wat u met uw onderzoek probeert boven
3: water te krijgen?
1: Ja, precies. Ik uh -huh. ga op onderzoek doen naar de verschillende subtypes van hersenschuddingen. Ja. Uh, en die uh, proberen te, te associëren met uh, gepaard herstelcurves en dus ook mogelijke behandelingen. Uh, ja. Want zo kunnen we de zorg verbeteren van de hersenschudding... om ja. die wat gerichter te maken.
0: Om eens even helemaal bij het begin te beginnen. Uh, kunt u eens uitleggen wat een hersenschudding eigenlijk is? Wat, er, wat, er gebeurt, wat gebeurt er als je een harde klap tegen je kop krijgt? In je hoofd.
1: Ik denk dat Edwin dat uh, in het medisch gebied nog beter kan uitleggen dan okay. ik. Oké, ja.
2: Nou ja, wat er gebeurt bij een hersenschudding... het blijft altijd heel ingewikkeld, hè. Ja. Uh, om te zeggen, maar uh, wij denken dat er in ieder geval... zeg maar, een... Um een draaibeweging nodig is hè, van het hoofd. Dus iets wat je eigenlijk niet aan ziet komen. Het is vaak onverwacht. Eh, waardoor er een soort rek komt op de zenuwbanen. Er vindt niet echt structurele schade plaats. Hè, want dan ja. hebben we het over meer dan een hersenschudding. Dan is er ook echt een hersenkneuzing of dat soort zaken. Hè. Het gaat echt om als je een MRI maakt of een CT-scan... zie je eigenlijk niets. Ja. Maar mensen hebben wel klachten, dus er is iets verstoord. Ja. Dus op een of andere manier zijn die netwerken... met name de hersenstam, het onderste deel van die hersenen... die zijn uh, van slag geraakt door die uh, tijdelijke rek die er heeft plaatsgevonden. En vanaf dat moment uh, uh, gaat zeg maar uh, 80 gaat goed... en herstelt binnen 1 tot twee weken. Maar zo'n 20 houdt klachten en gedurende ja. langere tijd. Mm
1: -hmm.
2: En dat is de groep waar wij ons met name ook op richten. Want dat zijn de lastige herstellers. Ja. En uh, die doen of te veel... Uh, waardoor ze allerlei klachten blijven houden en in een slecht uh, systeem komen. Of ze doen te weinig, want ze denken, oh, weet je wel, gaat iets niet goed. Uh, waardoor ze steeds verder wegzakken. Nou, en, en daar proberen we wat ja. meer in te adviseren. Ja, dat
0: begrijp ik. Maar nog eventjes, want ik stelde ja. mij dat zo voor, ik heb dat ook ergens gelezen. Van, u heeft het over een draaiing, hè, maar dat die hersens letterlijk zo in de versnelling komen op een of andere manier, dus dat ze tegen de, tegen de schedel aan botsen. Zeg maar.
2: Ja, was, dat, dat zie je wel in, bij American voetbal. Dus dat als ja. een hele grote impact heeft, als een skier die met zijn hoofd tegen de muur komt. Of een, 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 iemand in een, in een auto, zeg maar, die tegen de voorruit botst. Maar als je kijkt naar het voetbal hè, en de sportsituaties, zie je heel vaak dat er helemaal niet zo heel grote kracht voor nodig is. Dus ja, het is vaak ja. die onverwachte beweging die ja. het effect geeft. Uh, en bij die andere situaties die u beschrijft, dan zie je ook vaak op de MRI wel kleine puntbloedingjes in zo'n hoofd, omdat de klap heel groot is geweest. Puntbloedinkjes? Herbloedende... Ja, kleine, ah, ja. Hele, kleine bloedingjes ja, ja. in, in het brein. Als teken van een kneuzing, zeg maar. Dus ja, dat ja. je met een, heel hard met je, met je hoofd tegen een, uh, ja, een muur of tegen. Anders bent aangebotst. Dat is niet wat wij over het algemeen zien bij de hersenschuddingen mm -hmm. die wij tegenkomen. Ja, ja,
0: maar dan begrijp ik dat de inzichten zijn inmiddels gewijzigd. Je wordt niet meer verondersteld je in een, na een hersenschudding in een donkere kamer terug te trekken. Hè? Dat, mm -hmm. dat niet meer. Maar uh, komt het vaak voor dat sporters, want dat is iets wat je dan niet moet doen na een hersenschudding, gewoon snel weer terugkeren op het veld? Bijvoorbeeld omdat dat, dat heb je soms bij voetballers: hè? te veel zakelijke belangen in het spel zijn, meneer Goedert.
2: Ja, nou ja zakelijke belangen en ook denk ik nog onvoldoende kennis van mm -hmm. de ernst van de situatie. Ja. Um, het komt steeds nog voor. Dat komt omdat het ook nog niet steeds uh, herkenbaar is als het toch een potentieel uh, uh, ja, ernstig letsel hè? We denken, nou, ja, hersenschudding, die tikje tegen het hoofd. En, en ja. gaan we gaan wel weer. Um, maar juist in de eerste fase weten we ook van: dan is het brein nog zo uh, gevoelig. Uh, er moet nog zoveel herstellen dat je geen tweede tikker tegenaan wil hebben. Want dan uh, ben je nog verder van huis. Nou, ja, ja. En daar willen we met name ook voor waarschuwen. Ja, maar je,
0: je moet vooral zorgen dat als je dan nog weer zo'n optater krijgt... en uh, de hersenen zwellen dan geweldig. Dat is echt heel gevaarlijk. Hè?
2: Ja, dat, is heel gevaar, dat is nog een hele uitzonderlijke situatie. Ja. Hè? Dat noemen ze ook wel het second impact syndrome. Daar zijn een paar ja, ja. gevallen van beschreven. Dat komt niet zeg maar, zo heel veel voor. Maar zelfs al gewoon een tik terwijl je nog aan het herstellen bent, dat geeft gewoon extra schade op dat brein... met een ernstiger uh, hersteltraject. Nou, ja. en, en dat wil je voorkomen. Dus er zijn heel veel vormen van schade, wat onschuldiger en minder
0: onschuldig. En, uh, er zijn, uh, het is lastig om dat allemaal vast te stellen. En bovendien zijn sporters ook nogal eigenwijs. Die willen vaak snel weer het veld op. En dan kun je over symptomen als vermoeidheid, hoofdpijn en gevoeligheid voor licht... ook nog vrij makkelijk liegen. Dat is ook een beetje een probleem, hè? heb ik begrepen.
2: Ja. ja, zeker. Uh, kijk, wij volgen uh, onze uh, sporters bijvoorbeeld ook bij de KNVB. Ja. En uh, op het moment dat de wedstrijd in zich komt... dan zie je de, de, het aantal klachten afnemen. Dus ah, je ja. Ja, weet nooit of het nou echt zo is. Of dat ze denken, nou, die wedstrijd uh, die wil ik wel heel graag spelen.
0: Hoe die eigenwijze types daartegen te beschermen?
2: Dat, onder andere, zeg maar, dat is ook waar we nou op zoek zijn... Objectieve mate, ja, ja. om precies vast te kunnen stellen, nou, hoe is er nou nog, zijn er andere verschijnselen van schade? Want er zijn natuurlijk wel kleine dingetjes. Ergens moet er iets vertraagd zijn. Dus we kijken ook naar reactietijd en uh, timing. Of dat we misschien naar de pupilreacties uh, kijken. Of daar zeg maar iets is. En dat is wat we aan het uitzoeken zijn. Vorige maand, na het ongeluk op een
0: voetbalveld in Seerenberg... waarbij een 13-jarige keeper overleed... leidde de discussie waarop... was deze tragische gebeurtenis een uitzondering? Of moeten er wel degelijk maatregelen worden genomen... om de sport veiliger te maken en hersenletsel te voorkomen? Ja, meneer Goethart, na dit ongeluk vorige maand... riep de Hersenstichting de KNVB op... om jeugdkeepers te verplichten een helm te dragen. Maar de KNVB geeft tot nu toe nog niet, niet echt gehoor aan deze oproep. Waarom niet?
2: Nou... Um... A, omdat er nog niet echt duidelijk is... dat uh, keepers nou meer risico lopen dan een, uh, andere spelers. Dus dan mm -hmm. zou het een oproep zijn voor alle uh, voetbalspelers. Ja, wat uh, misschien ook fantastisch zou zijn. Ja, waar het niet dat, uh, we wel zeiden van een hersenschudding ontstaat niet zozeer door een direct contact of een klap... maar veel meer door een soort draaibeweging... die vanuit die nek uh, opgevangen moet worden. En die ga je met een helm niet tegen. Gaan, niet ja. tegen. Dus is... die, die beweging blijf je houden, met name het onverwachte moment. Uh, daarnaast is het zo, hè, dus je kan ook zeggen... Nou, baat het niet, dan schaadt het niet. Je kan met ze al ook een helm op zetten, maar daarnaast is het ook nog zo dat wel het onderzoek bekend is dat naarmate je beter beschermd bent, ja. je ook agressiever het duel ingaat.
0: Ja, is dat nou zo? Daar komen we zo dadelijk nog over te spreken. Maar eerst, uh, ja, wat u als wetenschapper uh, onderschrijft, onderschrijft, u dat, meneer Keunigs en, en, en mevrouw Lang Langden?
3: Ja, ja? Uh, zeker. De, uh, voor het, de effectiviteit van deze helmen, die dus ja. zijn dus zachte helmen... omdat ze niet hard mogen zijn dat je dan weer een gevaarlijk element in het spel brengt. Om elkaar, ja. Uh, ja. Precies. Hard uh, met de kop niet, tegen elkaar uh, wordt dan heel leuk. Ja. Dat zij uh, een hersenschudding voorkomen ja. uh, binnen het voetbal.
0: Ja. Maar goed, de, de, is het ook zo dat de sporter met helm veel meer risico's gaat nemen?
3: Ik denk het wel. Ja. Ja, ik, denk, ik denk Dat, dat, dat gevaar is Op de stelling, dat weten we niet. Ja. Dat weten we niet zeker, maar we hebben het wel in andere sporten gezien. Ja. En uh, zolang we weten dat dat een gevaar kan zijn... is het wel belangrijk om dat in oogschouw te houden bij de afweging... of je dat zou moeten doen of ja. niet. Zeker als je niet zeker weet... Bij dat andere het...
0: sporten gezien, welke sporten?
3: Bij het American voetbal is ah, techniek ja, ja, ja. sparing opgekomen. Dus. Ja,
0: ja, ja. Maar ja, er is geen voetballer die geen scheenbeschermers draagt. En uh, ja, die hebben die sport toch ook niet ruwer gemaakt. Dus, het is toch een beetje vreemd dat je wel je scheentjes beschermt... maar niet je hoofd.
2: Toch? Ja, dat is een vergelijking die op die manier. Uh, uh, daar kun je wat van vinden. Aan de andere kant, die uh, scheenbeschermers die zijn. Uh, die leiden inderdaad niet per se zeg maar, tot agressief gedrag. Mm -hmm. Wat je wel ziet is dat er. Uh, op je, als je gaat kijken, er zijn veel meer klappen zeg maar, op de benen... dan ja. dat er klappen op het hoofd zijn. Ja, ja. Als je dat gaat vergelijken, is het een stuk minder groot. En het blijft nog steeds zo dat als je gaat kijken... naar de, de bescherming die je, zou, die je denkt te hebben... dan van weten we dat er van een scheenbeschermer het dat wel doet. Ja, ja. Maar dat van een helm niet bewezen is dat het dat wel doet waarvoor het beoogt. En je gaat wel dan ineens heel veel mensen verplichten... Ja. iets aan te schaffen waarvan we niet weten of het werkt... en mogelijk nog een averechts effect heeft. Dus voor je dat soort dingen doet... moet je eerst alles even goed in kaart ja. brengen. Zeker weten dat je de problemen die je wilt tackelen ook echt teckel. Ja, Maar toch zijn er al wel clubs waar een helm geen uitzondering is.
0: Want bij voetbalclub Unitas in Gorkum... kom je geen jeugdkeeper meer tegen zonder helm. Keepers komen er zelfs om vragen als de helm niet in de teamtas zit. Het is ook een beetje een kwestie van gewenning, toch?
2: Dat zou je denken. Uh, overigens, uh, wij verbieden het ook niet. Uh, als mensen het zelf graag willen doen, ja. zijn ze van harte welkom. Alleen om het verplicht te stellen, is het uh, een ander verhaal.
0: En als het ingevoerd wordt, dan niet alleen voor de keepers, maar voor iedereen?
2: Nou ja, dan moet je eerst gaan kijken, waar zit nou precies het probleem? Ja, precies. Maar ja. ja. Okay, Kijk, en ik vind ook ja. he, dat is altijd een hele lastige discussie he, want ja. uh, ik denk altijd dat het gevaarlijker is om met je sokken de trap af te gaan dan dat je een potje voetbal speelt <laughs> ja en het gekke is ook nog is dat ook heel gevaarlijk is waar. Dat, en zwaar precies ja. en op het moment dat ze dan naar huis fietsen en het verkeer is ook niet ongevaarlijke bron dan doe je het helmpje af dus waarschijnlijk is het uh, het moment waarop je hem echt nodig hebt ga je hem dan ja. afdoen ja, vanuit die gedachtegang dus voordat je en in de emotie van het moment kan ik me voorstellen dat die gedachtegangen opkomen maar vinden dat je eerst gedegen uh, en in alle rust uh, de nuances aan moet brengen ja. te kijken of je niet uh, meer problemen creëert dan dat je oplost.
0: denken ze bij Unitas in Gorkum, keepers duiken, gaan luchtduels aanstaan tussen twee aluminium doelpalen, ze lopen daar de volgens de club meer risico dan andere spelers. Maar, maar vindt u het vervelend dat zo'n club als Unitas met deze goede bedoelingen zo'n verplichting op eigen houtje organiseert?
2: Nee, dat we nee, dat dat ze, te ver, Laat ze prima doen. Ja. Alleen denk ik dat de aannames die zij maken nergens onderbouwd zijn.
0: Oké. Okay. Nou, dat weten ze dan ook weer, wij ook. Het nut van een helm is dan misschien nog niet bewezen, maar is daar wel al genoeg onderzoek naar gedaan, meneer
3: de ik denk niet dat er ja. per se voldoende onderzoek is gedaan. Dus uh, Dan draai je hem eigenlijk om. Hè. Dus mm -hmm. de vraag is eerst, moeten we het doen? En dan denk ik dat het antwoord nee is, want de effectiviteit is niet bewezen. Ja. Kan je uitsluiten dat het effectief is? Nee, ook niet. Dus uh, eigenlijk denk ik dat de, uh, de afweging genuanceerd is. Juist omdat we niet precies weten of het uh, nuttig zal zijn.
0: Ja. Maar een harde helm kan niet. Zachte helmen die we nu soms zien, die bieden misschien niet voldoende bescherming. Is het ook nog een optie om iets te ontwerpen wat er tussenin zit? Wat ook meer steun geeft aan de nek?
3: Ik denk dat als we dat zouden kunnen ontwerpen, ja. uh, dat dat mogelijk ja, welkom zou zijn binnen het voetbal.
0: Maar ja, het moet mee kunnen draaien. Ik kan me ook voorstellen dat het heel lastig ik is. Ik zie
3: het nog niet direct voor me. Nee.
0: nee. nee.
2: Ja, en het, het gaat ook om. Het zijn uitzonderlijke situaties, hè, waar we al zeiden. Want het komt wel voor, maar niet zo extreem veel. Mm -hmm. um, het, het, door de macht van het getal, zeg ik altijd, maar wordt het een gezondheidsprobleem in, in, in de marge, weliswaar nog steeds. Ehm. Maar daarvan, je moet niet onderschatten van dat het, 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 je probeert echt een uitzonderlijk uh, um, um, gebeurtenis. Ja te voorkomen. En dat heeft daar met een heel veel aandacht. En je moet het wel in perspectief blijven zien. Ik vind het heel verdrietig altijd weer. Want we zien ook de mensen hè, bij ons op de poli... heel verdrietig als het gebeurt. En zeker als je daar langdurig klachten van houdt. Maar als je weet dat er 32.500 uh, wedstrijden... zeg maar, 32.500 wedstrijden per weekend worden georganiseerd... met heel veel mensen. Ja. Uh, 1,2 miljoen mensen die het beoefenen, die sport. En dan heb ik het nog niet eens over alle kinderen... die het op, op speelplaatsen doen op het strand en dat soort ja. dingen. Ja, er zit natuurlijk ook wel ergens een grens aan.
0: Ja, nou, laten we het hebben over iets anders... Uh, oh die hersenschuddingen ontstaan door een botsing met een andere speler... of door een ongelukkig geval. Maar dan heb je ook nog een andere discussie. Eentje waar we volgens u, meneer Keunigs... eigenlijk wel een hele uitzending mee zouden kunnen vullen. Namelijk het wel of niet koppen. En daar doet u ook onderzoek naar, mevrouw Lengden, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat gaan we nog doen. Mm -hmm. um, dat gaat gebeuren door middel van verschillende onderzoeken. Ja. We zijn nu bezig om eerst in kaart te brengen hoe vaak wordt er nou gekopt. En dat is leeftijd afhankelijk, per speler afhankelijk. We willen ook in kaart brengen met wat voor bewegingen. Dus die rotationele bewegingen, lineaire bewegingen. Wat voor bal, wat voor gewicht. Um, en vervolgens willen we dan kijken wat is dan de blootstelling... wat dan terechtkomt op het hoofd. Dus met welke snelheid komt de bal op het hoofd terecht. Ja. En dan kunnen we echt bekijken wat de impact nou van het koppen is. Dus echt een kop tegen een bal aan.
0: Ja, ja. en ik heb ook begrepen, uh, toen wij net even spraken, dat het ja. ook van belang is om te kijken of er een juiste bal wo gebruikt wordt, vooral voor jonge spelers. Hè?
1: Ja, precies. Dus echt leeftijdsafhankelijk willen we gaan kijken ja. welke bal, wat voor gewicht, welk type merk? Dat heeft natuurlijk ook voor uh, invloed op de impact uiteindelijk. Ja. Dus dat willen we allemaal echt in kaart gaan brengen. En ook voor professionele spelers, amateurspelers. En pas dan kunnen we echt daar een uitspraak over doen. Ja, zou het onderzoek er uiteindelijk toe kunnen leiden dat het in net zoals in Amerika voor spelers onder een bepaalde leeftijd...
0: verboden wordt op de koppen? Of dat net als in de België bij spelers onder de tien jaar... de inworp wordt vervangen door een intrap... waardoor de bal minder vaak op hoofdhoogte komt?
1: Dat ligt heel erg aan de, 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 de uitslag van het onderzoek, denk ik. Ja. Uh, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat als je het verbiedt bij de jeugdspelers... dan mm -hmm. missen zij ook het leren, dus de techniek ontbreekt dan. En ik denk ja. dat de techniek heel erg belangrijk is... om het effect van koppen, wat dan schadelijk zou zijn, tegen te gaan... Maar het ligt heel erg aan wat we uit het onderzoek uh, gaan zien eigenlijk. Dus. Ja. Maar er is ondertussen wel steeds meer erkenning... voor de gevolgen van
3: een
0: hersenschudding. Hè? Want, uh, dat is ook iets wat u meneer Koenigs, in een eerder interview al aangaf. Hoe komt het volgens u dat die erkenning is toegenomen?
3: Hm, dat is een goede vraag. Weet ik eigenlijk niet nee. precies waarom dat zo is. Dat dat mm -hmm. is, is wel heel duidelijk.
0: Ja, want het is toch ook zo dat
3: sommige voetballers
0: uh, een leven lang last kunnen blijven houden. Hè? We hebben dat nare voorbeeld van Rianne Schorel, speelster van ADO Den Haag. Die kreeg een schot vol op haar hoofd, bleef problemen houden, moest na een half jaar stoppen met voetbal.
3: Ja, dat komt voor, helaas. Ja. Uh, niet vaak, gelukkig. Mm -hmm. uh, in de meeste gevallen herstelt een hersenschudding, uh, ook al is die hersteltijd soms veel langer dan je zou willen. Uh, het is best wel ingewikkeld hoe de symptomen na een hersenschudding in stand gehouden kunnen worden. Dat hangt af van hoe je functioneert, maar ook wat je van jezelf vraagt. En de balans daartussen. En vervolgens ook nog hoe je jezelf daarover voelt. Je kan er ook natuurlijk heel verdrietig worden van het feit dat het niet goed gaat. En ja. dat interacteert vervolgens ook weer met hoe je functioneert. En dat heeft weer een invloed op die relatie tussen wat je kan en wat je doet. Dus het is soms heel complex en het kan in een, in een heel ja, een stabiele situatie terechtkomen die heel moeilijk te doorbreken is.
0: Ja, meneer Goedhart, u... u ja, in de voetbalwereld is wel meer besef gekomen... voor uh, de impact die een hersenschudding kan hebben. We steken niet meer in de kop in het zand. Maar u wilt ook niet dat er veel angst ontstaat, hè? proef ik aan uw... Uh...
2: Nou, dat klopt helemaal. Ik, ik vind dat je... kijk, uh, we, En dan kijk ik het wat breder maatschappelijk. Hè. We leven in een wereld die, waar inactiviteit steeds uh, een groter um, probleem gaat worden. Uh, het is heel moeilijk om kinderen uh, weer een beetje buiten te krijgen. Um, uh, als je voetbal gaat zien, als een hele gevaarlijke sport. Uh, en, en dat zie je al in Amerika, waar ouders dan denken... nou, dan hou ik mijn kind maar binnen. Of, uh, ja. Dat is doodzonde, want voetbal is een geweldige bewegingsvorm... waarin je uh, uh, leert actief te zijn, maar ook leert samenspelen... Een van de weinige sporten die door alle sociale uh, lagen van de maatschappij heen gaat. Uh, je leert uh, samen winnen, verliezen. Uh, inschatten van timing, beweging. Uh, dus er zit zoveel in. Ja, als je dat niet zou doen, uh, om van ten onrechte gecreëerde angst... dat zou ik echt doodzonde vinden.
0: Ja. Hartelijk dank, Mars Keunis, Sherry Langden en Edwin Goedhart.
1: Pioniers in de zorg.
0: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Esther Jans, je hebt weer je stinkende best gedaan om een
4: interessant onderwerp te vinden. Vertel. Ja, nou en of. Uh, nou werkt het bij mij gelukkig zo dat ik nog enigszins fris ruik aan het eind van de dag als ik gewoon in de ochtend wat uh, deodorant heb opgespoten. Maar niet iedereen heeft die, die mazzel, zou ik maar zeggen. Er uh, zijn mensen die nogal kunnen rieken. En daar kunnen ze niet altijd zelf iets aan doen. Want het is dus geen kwestie van gewoon je wat vaker douchen. Nou, bij sommigen zal dat misschien wel het geval zijn. Maar er zijn ook mensen die zich regelmatig wassen... maar toch een sterke okselgeur hebben. Die geur wordt namelijk hoofdzakelijk veroorzaakt door bacteriën. En sommige mensen hebben een hoge concentratie... aan zogenoemde corinebacteriën onder hun oksel... En daar helpen de huidige deodoranten niet tegen. Dat vertelt bio-ingenieur Chris Kallenwaarts van de Universiteit van Gent.
1: Een normale deodorant gaan gewoon wat geurtjes toevoegen om probleem te maskeren, maar die gaat eigenlijk probleem niet aanpakken eigenlijk. En het zou kunnen zijn, als je een antitranspirant gebruikt met aluminiumzouten in. Dat in geval van leef verergert, dat soms nog het probleem.
0: Ja, maar deze Chris Callewaert, die komt nu met de oplossing? Ja,
4: dat is wel de bedoeling. Kallewaard uh, wordt trouwens ook wel dokter Oksel genoemd. Die naam kreeg hij van zijn collega's. Uh, deze dokter Oksel heeft een manier gevonden... om goede bacteriën in een spray te stoppen. Deze spray noemt hij een probiotische deodorant. En die kan de bacteriële samenstelling onder oksels veranderen... om de geur te bestrijden.
0: Ah ja, en, en daarvoor was hij nog wel op zoek... naar enkele tientallen
4: mensen met sterk geurende oksels. Hè? Ja, hij deed vorige week een oproep. Mensen tussen de 18 en 65 jaar met uh, sterk geurende oksels... mochten zich bij hem melden. Hij heeft inmiddels genoeg mensen gevonden. Um, en Hij is er eigenlijk al wel heilig van overtuigd dat zijn product werkt, maar dan moet hij wel nog verder wetenschappelijk onderzoek doen. En dan hoopt hij uiteindelijk dat zijn probiotische deodorant voor iedereen beschikbaar zal zijn.
0: Ja, nou hoorde ik laatst Hans Klok vertellen dat hij de oksels van zijn kostuumpjes met wodka bespuit. Dus een oude artiestentruc. Maar goed, dat is aanmerkelijk kostbaarder dan deze probiotische deo. Dus namens Hans Klok en vele met hem. Wanneer is die deodorant er?
4: Ja, dat is nog niet helemaal zeker. Het onderzoek loopt nu en de resultaten van het onderzoek hoopt hij op uh, dokter Oxel in het voorjaar te hebben. Dus wellicht is die op tijd klaar voor de volgende hete zomer.
0: Het zou mooi zijn, dankjewel,
4: Esther Jansen. En tot zover deze uitzending van BNR Beter.
0: Op BNR.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.